0: Die EU muss die Spitzenämter für die kommenden fünf Jahre besetzen. Aber der Europäische Rat kann sich einfach nicht auf Personen einigen. Nach einer mehr als 17-stündigen marathon vertagt der Rat die Entscheidung auf Dienstag. Woran hakt es also und wer hat inzwischen überhaupt noch Chancen auf Top-Posten? Darüber spreche ich gleich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Matthias Kolb. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt.
1: Ich glaube, wenn wir etwas geschlafen haben, dass wir dann willens sind, uns wieder an den Kompromiss zu machen, zumal wir gerne ein Ergebnis abliefern würden, bevor der Präsident des Europäischen Parlaments gewählt wird. Und nach jetzigem Zeitplan ist das Mittwoch und insofern ähm, ist die Zeit endlich
0: so fasst Angela Merkel am Montagmittag den Stand der Verhandlungen zusammen nach wenig Schlaf und verschiedenen Gruppen- und Einzelgesprächen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU. Es geht ja darum, festzulegen, wer Präsident oder Präsidentin der EU-Kommission sein wird, wer dem Europaparlament und wer dem Europäischen Rat vorsitzt. Und es geht darum, einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin für die EU-Außenpolitik zu finden. Es geht also um vier verschiedene Spitzenposten.
1: Sie können sich vorstellen, bei 28 Mitgliedstaaten mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen gibt es auch viele Möglichkeiten. Wir haben über keine der Möglichkeiten abgestimmt, weil erkennbar war, dass auch keine dieser Möglichkeiten eine Mehrheit gefunden hätte.
0: Die Möglichkeit, über die in Brüssel gerade am meisten spekuliert wird, ist, dass der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans Kommissionspräsident wird. Die konservative EVP und die Liberalen würden sich dann wohl die anderen Ämter aufteilen. Manfred Weber von der CSU könnte zum Beispiel Parlamentspräsident werden, Margarete Westhager von den liberalen Außenbeauftragte. Aber nachdem die Verhandlungen schon am Sonntagabend begonnen und die ganze Nacht gedauert haben, soll das erst am Dienstag ab 11 Uhr genauer festgelegt und abgestimmt werden.
1: Also, wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen. Also ich freue mich jedenfalls.
0: Und ich freue mich jetzt, dass Matthias Kolb in Brüssel am Telefon ist. Er hat auch sehr wenig geschlafen und die Verhandlungen die Nacht über verfolgt. Matthias, wie überraschend kam es dann am Ende, dass die Verhandlungen abgebrochen wurden? Die Vertagung
2: kam schon überraschend, weil wir so in den Stunden davor ein bisschen das Gefühl hatten, dass jetzt hier am Montagmorgen etwas mehr Bewegung drin ist. Es kursierten konkretere Namen und man hatte schon so den Eindruck, dass es äh, womöglich gelingen könnte, jetzt eine Lösung zu finden, weil also der Handlungsdruck ist einfach da. Ich glaube aber, wenn man jetzt die Statements danach gehört hat, dass es keine schlechte Entscheidung ist, weil man einfach a, nicht wirklich weiterkommt und b, viele Staats- und Regierungschefs wirklich Schlafentzug haben und einfach sehr erschöpft sind. Und weil es ja um wichtige Entscheidungen geht, ist es sicherlich auch ganz gut, wenn die mit halbwegs klarem Kopf und etwas ausgeschlafener getroffen werden können.
0: Aber was hat es denn bisher so schwierig gemacht, dass einfach keine Lösung gefunden werden konnte?
2: Ich glaube, wir sind einfach generell in einer neuen Phase in der europäischen Politik, dass einfach Parteipolitik sehr viel wichtiger wird. Wir haben drei Blöcke im Rat, die ähnlich groß sind, die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokraten und die Liberalen. Und eben im Vergleich zu früher sind Sozial- und Christdemokraten nicht mehr so stark, nicht mehr so mächtig. Und diese parteipolitische Karte wird einfach sehr viel stärker jetzt gespielt.
0: Parteipolitik im Gegensatz zum äh, Geografischen. Genau,
2: zum Geografischen oder einfach sehr zum Konsensualen. Also wenn man fünf Jahre zurückblickt zum Beispiel, da waren halt Sozialdemokraten und Christdemokraten noch sehr viel stärker. Da haben die sich geeinigt und vor allem Herr Juncker und Herr Schulz. Und da konnte man eigentlich schnell so ein Paket schnüren, was dann eigentlich irgendwie zustimmungsfähig war. Und jetzt ist das eben anders. Wir haben halt einerseits Herr Macron, der für die Liberalen spricht und natürlich mit Frankreich einen extrem mächtiges Land vertritt und seine speziellen Ansichten hat. Und wir haben eben nicht nur Ungarn, wo es einen etwas kritischeren und integrationsfeindlicheren Premierminister gibt, sondern wir haben eben auch in Polen eine Regierung, die die EU in dieser Form relativ skeptisch sieht und noch andere Verbündete in der Slowakei und auch die italienische Regierung hat es jetzt auch nicht sehr viel leichter gemacht, sich hier zu einigen.
0: Sind das eben diese großen Länder, auch über die Angela Merkel gesprochen hat? Sie hat ja gesagt, man darf große Länder nicht einfach überstimmen, sondern man muss sie mit ins Boot holen.
2: Wenn man ein bisschen in diese Personalpakete guckt, gibt es zwei feste Bestandteile. Das eine ist eben, dass Manfred Weber, der Spitzenkandidat der EVP, wohl Parlamentspräsident werden soll und eben Franz Timmermans Kommissionschef werden soll. Nun ist Franz Timmermans derjenige, der bisher für die Europäische Kommission die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und gegen Ungarn leitet und in beiden Ländern einfach eine sehr polarisierende Figur ist und sehr unbeliebt bei den Regierungen. Also, dass Polen und Ungarn enorme Vorbehalte haben und es eigentlich für die unmöglich ist, den zu unterstützen, ist total klar. Etwas unsicherer ist man hier, ob dann quasi die gesamten visegrad staaten hier blockieren. Das wäre so ein Fall, den Merkel eigentlich verhindern will. Und bei Italien, ist man einfach sehr unsicher, weil hier der Premierminister Conte verhandelt, der aber ja doch nur so ein bisschen der Stadthalter ist von äh, dieser eigenwilligen Regierung aus der rechten Lega um Matteo Salvini und den Cinque Stelle. Das alles macht das jetzt ein bisschen schwierig, hier so eine Lösung zu finden.
0: Du hast schon angesprochen, aber es gibt eben diese Gerüchte. Timmermans als Kommissionschef, Weber-Parlamentspräsident. Ist das schon so gesetzt jetzt?
2: Ja, mit Prognosen muss man eigentlich ziemlich vorsichtig sein. Aber ich glaube, es gilt weiterhin natürlich, wer immer vorgeschlagen wird als Kommissionschef, braucht die Mehrheit im Europäischen Parlament. Und das Europäische Parlament hat sich eigentlich sehr klar festgelegt, wir werden nur jemand wählen, der Spitzenkandidat war. Und da es für Herrn Weber keine Mehrheit gibt und auch für Frau Vestager ziemlich sicher nicht, bleibt eigentlich Franz Timmermans, also derjenige im Rennen, der womöglich wahrscheinlich die allerbesten Chancen hat und dass man dann eben versucht, drumherum so ein Paket zu schnüren, mit dem dann alle zufrieden sind.
0: Der französische Präsident Macron hat nach diesem Abbruch von heute, nach der Vertagung gesagt, ja, das war ein Versagen von uns allen und sagt, er muss, muss tiefgreifende Veränderungen jetzt geben in diesen Prozessen zukünftig. Ist da etwas dran, weil sich das jetzt schon so lange zieht?
2: Ich bin da ein bisschen skeptisch. Wenn man sich einfach anguckt, worüber wir reden, über eine Union, die aus 28 Staaten besteht. Und wir haben fünf Wochen nach einer Europawahl, die ein relativ fragmentiertes Bild ergeben hat, mit keinen so ganz klaren Mehrheiten, würde ich jetzt sagen, sind die fünf Wochen sich zu einigen jetzt auch nicht so super lang. Und wenn es gelingen würde, sich morgen zu einigen, wäre man noch total im Zeitplan. Worauf Macron natürlich halt anspielt, ist, glaube ich, diese öffentliche Wahrnehmung, die natürlich jetzt nicht so gelungen ist. Aber ich möchte schon noch mal betonen, es geht wirklich gerade bei der Besetzung des EU-Kommissionschefs, das ist ein ganz entscheidender Posten, denn für die nächsten fünf Jahre müssen die Staats- und Regierungschefs mit dieser Person äh, doch irgendwie halbwegs vertrauensvoll zusammenarbeiten und wenn wir jetzt sagen, einigt euch möglichst schnell, Hauptsache irgendwie, dann kommt womöglich was raus, wo es an Vertrauen fehlt, wo man dann später keine Entscheidung findet und dann sind die Journalisten und die Bürger dann auch wieder da und sagen, mein Gott, EU, ihr kriegt es nicht hin, hättet euch doch einfach mehr Zeit nehmen sollen, ein besseres Personalpaket zu schnüren, also alles kompliziert. Wenn es nicht so kompliziert wäre, hätte man sich, glaube ich, schon schneller geeinigt, denn der Wille ist schon wirklich da, das, das, das spürt man schon hier.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen nach Brüssel und jetzt noch weitere Nachrichten. Lange Verhandlungen seit Sonntagabend hat es auch in Bremen gegeben. SPD, Grüne und Linke haben sich im Gegensatz zum Europäischen Rat aber schon geeinigt, um 1.47 Uhr in der Nacht, und zwar auf einen 140 Seiten langen Koalitionsvertrag. Man möchte viel in Bildung und Wohnen investieren, deutlich mehr für den Klimaschutz tun und die Verkehrswende in Bremen gestalten. Überraschend hat am Montag der bisherige SPD-Regierungschef Carsten Sieling erklärt, dass er der neuen Koalition nicht mehr vorstehen will. Nach dem schlechten SPD-Wahlergebnis will er einen Neustart möglich machen. Carola Rakete musste am Montag vor einem italienischen Ermittlungsrichter aussagen. Der deutschen Kapitänin der Sea-Watch wird unter anderem vorgeworfen, dass sie Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet hat. Die deutsche Bundesregierung will konkrete Vorwürfe gegen Rakete schnell rechtlich klären. Das sagte die vize Vizeregierungssprecherin Fietz.
1: Das humanitäre Engagement für Rettung von Menschenleben auf See verdient auf jeden Fall Respekt. Und klar ist allerdings auch, dass dieses Engagement in Einklang mit geltendem Recht stehen muss.
0: Außenminister Maas und Entwicklungsminister Müller haben gefordert, Rakete umgehend freizulassen. Der Iran soll zum ersten Mal die Obergrenze seiner Uranvorräte überschritten haben. Laut Medienberichten haben das inzwischen auch die Inspekteure der Internationalen Atombehörde bestätigt. Die haben sich am Montag aber noch nicht geäußert. Falls der Bericht stimmen sollte, hat Iran damit zum ersten Mal das Atomabkommen verletzt. Seit die USA daraus ausgestiegen ist, wirft Iran den übrigen Partnern vor, sie nicht genügend vor den Auswirkungen von US-Sanktionen zu schützen. Für den Deutschen Fußballbund war es ja kein besonders gutes Wochenende. Erst haben die DFB-Frauen ihr WM-Viertelfinale gegen Schweden verloren, dann die U21 der Männer das EM-Finale gegen Spanien. Wie kann also das Fazit der beiden Turniere für den DFB aussehen? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr Infos auf sz.de-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.